0: Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez Este día hermanos 4 de julio Vamos a estar hermanos viendo El libro de Hechos capítulo 7 Del versículo 17 al 50 Como título Este devo devocional lleva La profecía de Jesucristo Te invito a que pauses Este audio Y hagas una oración a Dios Para que él sea el que Hable a, a través de su palabra a tu vida en este día Si ya lo has hecho así entonces acompáñame a escuchar la palabra de Dios
1: Cuando la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba por cumplirse Nuestro pueblo ya se había multiplicado muchísimo en Egipto Entonces llegó al poder en Egipto un rey que no sabía nada de José él oprimió con astucia a nuestro pueblo y lo trató con crueldad. Los obligó a abandonar a sus hijos para que murieran. Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso y sus padres lo cuidaron en casa por tres meses. Cuando lo tuvieron que abandonar, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, vio a dos israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. Oigan, ustedes son hermanos, ¿por qué se están haciendo daño? Pero el que estaba peleando con su vecino, empujó a Moisés y le dijo, ¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, escapó. Y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo dos hijos. Después de cuarenta años, Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, cuando un ángel se le apareció en las llamas de un arbusto que ardía. Moisés se asombró al ver eso. Entonces se acercó para ver mejor y oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham. Isaac y Jacob Moisés estaba temblando Y sintió tanto temor Que ni se atrevía a mirar Entonces el Señor le dijo Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra sagrada He visto que mi pueblo Está sufriendo mucho en Egipto He escuchado sus gemidos Yo bajaré para sacarlos de allí Ahora ven Que te voy a enviar a Egipto a ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron, ¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador?, Dios lo envió para ser el gobernante y libertador, por medio del ángel que vio en aquel arbusto. Así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante cuarenta años. Este es el mismo Moisés que les dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos, será como yo. Es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Moisés recibió palabras que dan vida y nos las dio a nosotros. Pero nuestros antepasados... No le hicieron caso a Moisés, lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto. Le dijeron a Aarón, haz para nosotros dioses que nos guíen porque no sabemos qué le pasó a Moisés el que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios. El pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos. Pero Dios se volvió contra ellos, los abandonó, y los dejó adorar el ejército de dioses falsos del cielo. Como dice en el libro de los profetas, Pueblo de Israel, durante cuarenta años ustedes no me trajeron ofrendas, ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para alabar a Moloch y la imagen de la estrella del Dios Refán. «Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia». La carpa del pacto estaba con nuestros antepasados en el desierto. Dios le dijo a Moisés cómo hacer esa carpa, y él la hizo según el plan que Dios le mostró. Nuestros antepasados tomaron posesión de las tierras que les pertenecían a las naciones que Dios expulsó delante de ellos. Esa carpa se les entregó en el tiempo de Josué, y estuvo con ellos hasta el tiempo de David. David contaba con la aprobación de Dios, y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar. Pero Salomón fue el que construyó el templo. Sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. El Señor dice... El cielo es mi trono. La tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice
0: todo esto. Muy bien, hermanos. Pues vamos a estar meditando, hermanos, en estos versos de la Palabra de Dios. Bien, hermanos, aquí... Una vez más vemos que Esteban repasó acerca de la historia de los judíos. Él nos habla y nos da un claro testimonio hermanos de la fidelidad y la soberanía de Dios. A pesar hermanos de las continuas fallas en el pueblo he escogido y los turbulentos acontecimientos hermanos del mundo. Dios fue elaborando su plan. Cuando atraviese circunstancias confusas hermanos. Recuerde por lo menos cuatro cosas. Primero, hermanos, que Dios tiene el control y nada le sorprende a él. Segundo, hermanos, este mundo no es todo lo que existe. Este mundo pasará, pero Dios es eterno. Número tres, hermanos, Dios es justo y hará justicia castigando al malvado y recompensando al fiel. Y número cuatro, Dios le quiere usar, hermanos, al, al igual que usó a José, a Moisés y a Esteban, para que usted pueda distinguirse en este mundo. Por eso, hermanos, no tenemos que preocuparnos eh, dentro de todas estas situaciones que este vienen, hermanos, a nuestra vida. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es grande él es bueno, hermanos, y nosotros tenemos que considerarlo y entender que Dios obra de una manera especial sobre nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, nosotros vemos que los judíos, hermanos, en un inicio pensaron que eh, Mo, Moisés, hermanos, este, era, era, este algo como un, 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 un personaje que solamente quería te, tener autoridad so, sobre ellos. Entonces, por eso cuando Moisés les trata de, de, de corregir por qué están peleando ustedes mismos, entonces este, es necesario que, que nosotros podamos ver que no que no es hermanos lo que mira el hombre sino es lo que Dios mira esos hombres pudieron ver que aunque no atendían a Moisés como su como su juez Dios lo puso como su libertador en ese tiempo y es que hermanos nosotros necesitamos ver que hay cosas hermanos que que es importante hacer y, co y comenzar a hacer sobre nuestras vidas Así que hermanos no se limite usted pensando solamente en lo que usted cree que puede hacer Sino que en lo que Dios puede hacer en su vida Porque eso hermanos es la diferencia entre el obedecer a Dios y el obedecer a los hombres No es lo que el hombre diga no es lo que el hombre piense, es lo que Dios ha decidido y es lo que Dios piense sobre nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, que Moisés habló sobre un profeta, muchos pens pe pensaron aún de los lectores mismos que se refería a Josué, el sucesor de Moisés, pero hermano, Moisés se refería al Mesías, hermanos, que vendría y esto, hermanos, está en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, que dice, En cambio, entre tus hermanos, el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. Hermano, Pedro hace lo mismo en este verso, hermanos. Así que eh, nosotros tenemos que ir analizando, hermanos, lo que lo que hay este, sobre nuestra vida hermanos y, y hacer lo que Dios le agrada y entender hermanos quién es Dios sobre nuestra vida sobre este mundo que nosotros podemos vivir confiando en él cada día ahora nosotros vemos que esteban usó la palabra eclesia que traducido es asamblea para que pudieran hermanos describir la congregación o el pueblo de dios en el desierto esta palabra hermanos significa los llamados y la usaban los cristianos del primer siglo para describir su propia comunidad o asamblea el punto hermanos de esteban era que la ley dada a través de moisés a los judíos era la señal del pacto por obediencia hermanos ellos continuarían siendo el pueblo del pacto de Dios, pero como desobedecieron, rompieron el pacto y perdieron el derecho a ser el pueblo escogido de Dios. Ahora, hay dos citas bíblicas, hermanos, que parece que Dios le dio a Moisés la, la ley a través de los ángeles. Mire, dice en Gálatas 3.19 que dice, entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquel descendiente que iba a, a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés quien sirvió de mediador. Y en Hebreos 2.2 dice, recuerden que la enseñanza que Dios dio por medio de los ángeles era verdadera y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Pero ahora nosotros vemos que Éxodo 31, 10, 18, dice que Dios escribió los 10 mandamientos. Dice que son escritas con el dedo de Dios. Entonces, al parecer, hermanos, Dios usó mensajeros angelicales para entregar su ley a Moisés. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos este, ver e interpretar estos versos de una manera con Recta. Y es aquí, hermanos, donde continuamos viendo y, y Esteban da más detalles de la idolatría que habla, hermanos, en el versículo 40, hermanos, de esta lectura que acabamos de este ver. Porque estos eran ídolos que Israel adoraba durante su peregrinaje, hermanos, en el desierto. Mire, Éxodo e 32, 4 dice... Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro Luego el pueblo dijo, Israel aquí están tus dioses Estos son los dioses que te sacaron de Egipto Mire, aquí Esteban dice, habla de Moloch, Y Moloch, hermanos era un dios asociado con el sacrificio de niños Y Renfan hermanos era un dios egipcio Amos también hermanos nombra las, las deidades asirias que Israel a, adoraba en Amos 5 hermanos del 25 al 27 Entonces hermanos a Esteban lo estaban acusando de hablar en contra del templo Y a pesar hermanos de reconocer la importancia del mismo Sabía que no era más importante que Dios Dios no está limitado él no vive solo en un santuario Sino donde haya corazones de fe Dispuestos a recibirle Y Isaías 66, 1 y 2 dice El Señor dice esto Los cielos son mi trono Y la tierra es mi banquillo Para mis pies ¿Qué clase de casa pueden construirme Ustedes? ¿Qué sitio de descanso para mí? Yo mismo Hice todo lo que existe Todo es mío el Señor lo ha dicho, pero este es a quien aprecio, la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi palabra. Hermanos, entonces nos, nos, nosotros vemos que eh, Dios se agrada cuando nosotros nos reunimos en su casa para, para adorarle, pero hermanos, Él no puede, no lo podemos contener con solamente ahí. No nos podemos pensar que nuestro comportamiento solamente va a ser ahí y, y ya, hermanos. Ahora, Salomón, hermanos, lo, lo, lo supo también cuando oró en la dedicación del de el, el templo que narra segunda de crónicas 6, 18, que dice Pero en realidad puede vivir Dios con la humanidad en la tierra, si ni los cielos más profundos te... Te, te dan abasto. A Entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir? Hermanos, Dios quiere más Más que entendamos que Él vive en, en un templo, Él quiere vivir en nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de hacernos la pregunta. ¿Dios vive en nuestros corazones? Dios vive en nosotros. Jesús es el rey de su vida. Porque si no es así, eh, hermanos, entonces estaríamos viviendo solamente una vida religiosa, piadosa, ¿verdad? Pero realmente Dios no es el que oh, vive en nuestras vidas. Así que, hermanos, eh, necesitamos entender que por lo menos este día podemos reflexionar en dos cosas. Primero, hermanos, nosotros debemos de meditar ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir como hombre a este mundo? ¿Cuál fue la finalidad de que Jesús tuviera que encarnarse? Pues yo creo, hermanos, que tuvo que ser así Porque la gente ya se había desviado del de propósito que Dios había puesto con anterioridad para que le adorasen y le sirviesen. Creo que nosotros necesitamos eh, ver que este sacrificio es por amor a nosotros, para que este pacto que Dios había, había hecho al principio de la circuncisión, ahora tuviera que a, a, Haber sido por medio de la sangre Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Para que usted y yo pudiéramos tener oportunidad Porque si no fuese hermanos Por el sacrificio de Jesús Usted y yo no tuviéramos oportunidad De obtener la salvación Número dos hermanos Que nosotros Podemos meditar En este día Es que si nosotros tenemos el Conocimiento de Dios eh, Que Él está en todos lados y que nosotros tenemos la comunión con Él en todo tiempo. Porque hay veces hermanos que nosotros pensamos que Dios no nos mira. Que Dios no nos oye. Pero Dios nos mira y Dios nos oye en cualquier lugar donde usted y yo estemos. Él conoce sus pensamientos. Él sabe hermanos lo que nosotros necesitamos. Pero también sabe hermanos si le seguimos y le adoramos de corazón o no. Así que le invitamos para que usted pueda de una forma eh, especial eh, eh, hacer hermanos eh, lo que lo que Dios hermanos quiere para su vida no lo limitemos solamente en un templo Dios está en todos lados es necesario ir al, al templo para que juntos podamos alabarle y adorarle pero él está en todos lados él mira nuestros corazones y sabe las intenciones de nuestra vida Bien, hermanos, pues le invitamos a que eh, pueda acompañarme en este tiempo a hacer una oración y así, hermanos, pedirle a Dios su, su ayuda. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Oh Dios, pensando en cuántas más aflicciones, Señor, sufra, Señor, yo... Eh, más Señor me aferraré a, a tu palabra Señor que pro, pro, prometes, Señor y esperaré el tiempo necesario para saber que tú eres el que hablas y me amas Señor con todo eh, eh, el corazón que tú tienes hacia la humanidad Señor con, con, Confesamos Señor Que el hombre es dado a la idolatría Si no permanece en tu palabra De la verdad en cada momento Señor Ayúdame a poder reaccionar siempre con obediencia Y a tu providencia Señor Que es siempre majestuosa y asombrosa Gracias Dios por tu misericordia Que nos llenas en todo tiempo En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos Dios. Amén. Muy bien hermanos, pues entonces así eh, terminamos este devocional. Y te invito a que me acompañes el día de mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.